0: И мы уже рассказывали на других кассетах, что когда Всевышний хотел даровать миру правильную религию, правильный жизненный путь, он должен был ее дать таким образом, чтобы она отличалась от всех традиций любого народа, чтобы легко можно было отличить правду от лжи. Ведь у каждого народа есть традиции, каких-то чудес, которые с ним происходили, какие-то магистры, какие-то чудотворцы, которые основали религии народов мира. Такие чудеса рассказываются в любой религии. И, тем не менее, правильная религия началась таким образом, чтобы ее можно было отличить от других. Что это? Дело в том, что божественная религия началась внезапно. Это не просто традиции каких-то древних народов, не просто рассказы какого-то человека, какого-то чудотворца. Это религия, которую приняли сразу миллионы людей в пустыне, в месте, где нечего было ни есть, ни пить, где без чудес выжить было невозможно. Ни одна нация не утверждает, что их религия началась с целого народа. Каждая нация без исключения начинает свою религию с одного человека или с горстки людей. Почему же другие нации не утверждают, что целая... Народность, национальность приняла новую религию. Почему, например, мусульмане не говорят, что Мухаммед собрал всех жителей Саудовской Аравии в Мекке и там даровал им Коран? Почему ничего подобного мусульмане не говорят? Ведь это было бы более убедительно, чем их рассказы о каком-то сумасшедшем, который время от времени сообщал что-то от имени Всевышнего, и так как сам был безграмотный, то его ученики... Записали его утверждение. Дело в том, что никакой религии, никакой нации не удалось бы убедить своих сторонников, что все их предки участвовали при событиях, подобных тем событиям, которые описаны в нашей Торе. Представьте себе, что в каком-то поколении Мухаммед приходит перед жителями Саудовской Аравии, например, и говорит им, что все ваши предки стояли в Мекке и слышали голос неба. Они же над ним бы просто издевались. «Ты что, издеваешься? Почему мы никогда не слышали от своих отцов то, что ты нам говоришь?» По этой же причине наши предки не могли бы придумать рассказы Торы. Если бы в каком-то поколении один или несколько умных евреев решило бы написать Тору, то эту Тору не принял бы еврейский народ. Остальные евреи сказали бы им, «Почему вы первые, кто нам рассказывает обо всех этих чудесах, которые, по вашим словам, произошли со всеми нашими предками? Мы бы наверняка об этом слышали от наших предков самих». Поэтому все другие религии, которые ложны, начинаются с одного человека, в то время как наша религия, которая правда, начинается с целого народа. Весь народ принял Тору, и все, что происходило тогда и после этого, при завоевании земли Израиля, было открытыми чудесами Всевышнего. Наш народ сформировался чудесным образом, вышел чудесным образом, принял Тору чудесным образом, был в пустыне чудесным образом, завоевал землю обитания чудесным образом... И вся наша история с тех пор то тоже происходит чудесным образом, до сегодняшнего дня. То, что мы до сегодняшнего дня живы, то, что мы существуем, то, что мы исповедуем ту же самую религию, соблюдаем те же самые заповеди, что наши предки три с половиной тысячи лет назад, все это чудо. Вы знаете, что чистое золото отличается от фальшивых монет тем, что чистое золото, если снять с него грязь, которая, возможно, покрыла его, начинает сиять. Чистое золото не ржавеет, в то время как фальшивые монеты чем больше там примесей других металлов тем больше возможность ржавеять испортиться. также наша религия отличается от других религий другие религии все время должны меняться старые ржавеет приходится исправлять упущенные календари неточные, приходится исправлять календари чтобы исправить ошибки древних основоположников религии. возьмите в пример христианство. христианство менялось за свою историю несколько раз Различные версии христианства сильно отличаются от начальных версий. То, что описано в их так называемом Новом Завете, рассказывает о том, что нужно соблюдать заповеди Торы. Более поздние книги Нового Завета уже отвергают всю Тору и говорят, что больше заповедей соблюдать не нужно. Потом ранняя церковь придумала концепцию Троицы, и люди стали поклоняться основоположнику христианства. Различные церкви разделились на десятки и сотни направлений. Более поздно из самого большого из направлений христиан, из католической церкви, вышло другое движение протестантов, которое само по себе разделилось на сотни различных групп. Большинство американских христиан принадлежат протестантским группам. Все эти группы насчитывают не больше 500 лет истории. До этого их предки были католиками. Сама католическая религия тоже постоянно меняет лицо. Многие из основных концепций этой религии постоянно изменяются чтобы идти в ногу со временем. Календарь, который использовался ранними христианами, оказался неправильным. Поэтому примерно 500 лет назад христианская церковь собралась и был построен новый, более правильный календарь, так называемый Григорианский календарь от имени Папы Григория. Этот календарь был принят некоторыми, Группами христиан, но не был принят другими. Поэтому до сих пор православные христиане, то есть русские и украинские христиане, празднуют свои праздники позже, чем остальные христиане мира. Все это показывает, насколько неправильная религия быстро ржавеет и требует исправлений. В то время как правильная религия, как чистая зона, всегда продолжает блистать. Нашей религии не требуется ни измены календаря. Наоборот, с продвижением науки выяснилось, что наш календарь абсолютно точный. Тот период Луны, который описан в Талмуде, столько, сколько занимает Луны обойти вокруг Земли, оказался точным до секунды, по современным данным, полученным астронавтами в их исследованиях. Иудаизм также процветает, как процветал всегда. Отколовшиеся группы консервативных и реформистских евреев, которые стали изменять иудаизм, думая, что настоящий иудаизм не выживет, не сможет пройти испытание временем, что при современной науке и технике невозможно уже ожидать от человека, что он пешком будет ходить в синагогу даже в субботу. Поэтому решили реформистские и консервативные евреи, пусть он ездит на машине в субботу. А от современного человека невозможно представить те, что он не будет говорить по телефону в субботу. Поэтому консервативные реформистские евреи решили, пусть он говорит по телефону в субботу». Таким образом, разрешая различные запреты, эти группы очень быстро ассимилировались. Сегодня их дети не хотят слушать и соблюдать даже то небольшое количество заповедей, которые соблюдают их родители. В большинстве своем реформистские евреи ассимилируются через одно-два поколения. Если сам реформистский еврей не женится на нееврейке, то, во всяком случае, его сын или внук так поступает. С другой стороны, ортодоксальный иудаизм, как всегда, расцветает. Только настоящие евреи, которые верны... Настоящему иудаизму, как он нам был дан с горы Синай, только они в результате поддерживаются Всевышним, и Всевышний дает нам снова и снова силы, и мы выживаем при любых условиях. Именно во время современного общества, когда хаос, который творится, приводит к разводам, к наркомании, к самоубийствам, именно в это время выясняется, что ортодоксальные евреи – самые счастливые люди. Наша религия может выдержать испытание временем, выдерживает все давления современного общества. И все это при том, что наш народ разбросан по всему миру, Ведь у христиан или мусульман должна была бы быть гораздо большая возможность сохранить их религию, ведь они в основном живут на своих землях, в то время как евреи разбросаны по всему миру. И тем не менее мы передали Тору с точностью до нескольких букв. Существует всего несколько букв во всей Торе, о которых мы не уверены, и есть различия в различных свитках Торы, как их писать. В то время как у христиан различия в различных версиях Нового Завета – Достигают множество тысяч. Целые истории присутствуют в одних версиях Нового Завета и отсутствуют в других. Так им удалось сохранить их священную в кавычках книгу, что же можно говорить об их религии. Так или иначе, Тора описывает здесь наше скитание по пустыне, по местам, где не было ни растений, ничего живого. И единственное, чем мы питались, это добротой Всевышнего его священный писящий ман и его водой, которая чудесным образом сопровождала нас. И дальше Тора рассказывает о конце наших путешествий, как мы двинулись из Кадеша и расположились у горы Гор, у края страны дома. Эдом находился на юго-востоке по сравнению с землей Израиля. Примерно там, где сегодня южная, западная часть страны Иордан и северно-западная часть страны Саудовской Аравии. И мы должны были обходить всю страну Эдом, потому что Эдом не разрешил нам пройти через свою страну. Мы могли бы пройти в землю Израиля прямым путем, но Эдом не разрешил нам и вышел со своим мечом встречать нас. И поэтому Тора заповедовала нам, что если из за дома кто-то перейдет в иудаизм, они не могут жениться на обычной еврейке, ни они, ни их дети. Только их внуки могут войти в нашу общину. То есть, если Эдумянин, мужчина или женщина из этой страны перешли в иудаизм, то они должны жениться на других переходцев в иудаизм, на герим, и также их дети. И только их внуки могут жениться на обычных еврейках, если эта женщина выходит замуж за обычных евреев. Все это в наказание за то, что природа дома воевать, и они не проявили братских чувств к нам. Поэтому требуется два поколения, чтобы исправить семя дома, и только третье поколение переходцев иудаизм может перемешиваться с нашим народом. И Тора рассказывает, что Аарон поднялся на гору Хор по повелению Всевышнего и умер там в первый день пятого месяца, в сороковой год после исхода евреев из Египта. Когда он умер на горе Хор, Аарону было 123 года, вы, конечно, знаете, что Аром был на три года старше Моше. И услышал Кранейский царь Арада, который жил в Негеве, в стране Кнаан. И раз здесь не описывает о битве, которая уже была описана раньше в книге Вамидбар. И мы уже рассказали об этом вкратце. И дальше рассказывается еще о нескольких остановках, которые наш народ сделал при путешествиях. И в конце концов мы дошли до долин Муава. И в этих местах мы остановились и пока мы стояли ничего не предполагая муав в своей ненависти к нам сначала пытался вызвать билама чтобы проклясть наш народ а потом искусил наш народ с помощью своих женщин и теперь всевышний говорит когда вы придете в страну кнан вы должны изгнать от вас жителей той страны вы должны разрушить все каменные изваяния разбить всех их идолов, литых и возвышение жертвенников. Очистите эту землю и живите в ней, ибо я даю вам землю, чтобы вы овладели ею. Как описывает Рамбам и также Рамбан, это два разных мудреца. Раби Моше Бен Маймон и Раби Моше Бен Нахман. Оба сифардские мудрецы. Раби Моше Бен Маймон жил большую часть жизни в Египте и был там советником султана Раби Моше Бен Нахман жил в Испании и в конце жизни переехал в землю Израиля. Так вот, оба эти мудрецы описывают нам, что евреи при завоевании страны Кнаан, будущей страны Израиля, дали три возможности племенам этой земли. Либо уйти из этой земли, не воевать с нами, либо отбросить своих идолов и перестать поклоняться каким-либо идолам, только поклоняться Всевышнему, либо, если они хотят, пусть воюют с нами, потому что мы не потерпим этого поклонников на нашей земле. И одна нация, Гиргашим, ушла с земли Израиля, они переехали в Африку, а остальные в основном скрепили свое сердце и стали воевать против нас, и в основном были уничтожены. Тем не менее, существовали некоторые из кнаниев, которые не воевали и приняли монотеизм. И в том числе нация, происходящая из города Гивон, Гевоним, который позже в Талмуде назывались Натиним, просуществовали среди нашей нации очень долгий период времени, и они происходили из этого города, который отбросил своих идолов и присоединился к нашей нации, когда мы заходили в землю Израиля. И описывается в книге Иошуа, что другие нации хотели уничтожить этот город Гивон. За то, что жители его присоединились к евреям, и евреи пошли, воевали за этот город и спасли его от врагов. И говорится здесь история, что землю нужно будет разделить по жребию. Большему роду больший удел, меньшему меньший удел. Разделите землю по отцовским племенам, и получит каждый то, что выпадет ему по жребию. А если вы перед собой не изгоните жителей этой страны, будут они для вас Колючками в глазах и терниями в боках, причиняя беды в стране, в которой вы поселились. И тогда я вам сделаю то, что собирался им сделать. Как вы видите, одно из основных условий нашего захода в землю Израиля – это уничтожить все поклонство там. И очень важно это условие понимать, потому что, к сожалению, в нашем поколении многие очень далеки от этого понимания. И дальше Тора описывает границы земли Израиля. И сначала описана южная граница, потом западная граница, которая в принципе Средиземное море, потом северная граница, и потом восточная граница, в основном продолжающаяся вдоль реки Иордан. Но земля Израиля по описанию Торы включает в себя довольно большой Участок земли на севере выше, чем начало реки Аддам, и там, где сегодня находится государство Ливан, и некоторые части государства Сирии. С другой стороны, южная граница нашего государства проходит довольно-таки высоко, примерно в том месте, где кончается Мертвое море. И поэтому сегодняшние города около Красного моря, такие как Эйлат, без сомнения находятся вне границы земли Израиля. И поэтому по большинству мнений человек, который, скажем, оказался в Эйлате, должен соблюдать там два дня праздника, так же как делается во всех странах вне Израиля. И также все остальные законы, которые относятся к странам вне Израиля, относятся к Эйлату и подобным территориям. Конечно, не все города, которые описаны здесь, и другие зоны, которые здесь используют Тора для определения границы нашей земли. Не все они сегодня известны, но достаточно известны нам из источников Талмуда и Мидрашей и из других книг Танаха, чтобы понять примерно территорию земли Израиля. И она находится в основном между рекой Иордана и Средиземным морем, и также немножко севернее. И еще предсказывается, что в конце дней, когда придет Машиах, у нас будет большая даже территория, Например, упоминается в Торе в двух местах, что наша земля будет простираться аж до реки Эфрат, которая, конечно, проходит по территории Турции и Сирии, и дальше идет в сторону Ирака, и проходит намного севернее, чем та граница, которая описана здесь. И, конечно, когда придет Машех и все народы признают, что мы будем правы, то не придется не воевать за территорию нашей земли а наоборот, рассказывает о пророках, что не евреи привезут евреев туда и будут нам давать возможности соблюдать заповеди и учиться от нас слову Всевышнего. И дальше Моше приготовил людей, которые помогут Иошуа разделять страну. От каждого из племен Моше приготовил по одному человеку, чтобы этот человек помогал разделению с помощью жребия страны, которую наш народ получит в удел. И потом Моше заповедовал, чтобы левиты получили свои города. Мы уже рассказывали на других кассетах, что у потомков Леви не было своей земли, только сорок два города, которые были им даны. Каждая из племен дала по нескольку городов своей территории племени Леви. И законы городов Леви им другие, чем законы всех остальных городов. И мы это уже обсуждали на кассете по главе бихар Удел Левиим всегда у них сохранялся, если Леви продавал дом в своем городе, он всегда мог его выкупить назад. И кроме этих 42 городов, было еще шесть специальных городов, которые были приготовлены, чтобы туда мог убежать человек, который случайно кого-то убил, как мы прочтем немножко позже. На самом деле, ко всем... Городам левитов относился статус спасения случайного убийцы, и мы об этом будем говорить немножко позже на этой кассете. Получается, что всего левиты получили 48 городов. Три из них Моше отделил сразу же на востоке от Иордана, на той территории, которая уже была завоевана и была отдана, как мы уже объяснили, Рувену, Гаду и части племени Минаше. И теперь Тора описывает про закон случайного убийства. Дело в том, что даже человек, который убил кого-то случайно, все равно в чем-то виновен. И существует три уровня случайного убийства, описанных в Талмуде. Когда убийца вообще не виноват. Если представьте сегодня человека, который едет на машине на зеленый свет, как положено, и вдруг какой-то идиот выскакивает и попадает ему прямо под машину. Тогда водитель ни в чем не виноват, и такому водителю не приходилось убегать в один из городов-убежищ. Бывают случаи, когда убийца немножко виноват, но он не был полностью виновен. Это не была полностью его оплошность. Можно это сравнить сегодня с человеком, который ехал на зеленый свет, но уже светофор поменялся на желтый, и он мог бы притормозить, но он решил проскочить на желтый свет. И в этот момент пешеход стал переходить дорогу, и водитель его сбил. Можно сказать, что немножко здесь есть вина водителя. И, наконец, есть третий случай, когда человек, который убил, хотя он убил случайно, но он сильно оплошал. И, в принципе, вина полностью его. Например, человек сегодня, который едет на красный свет. Даже если он не пытается никого убить, разумеется. Но если кто-то попадет ему под машину, то это полностью вина водителя. Так вот, только в среднем случае, когда человек, например, сегодня бы ехал на желтый свет... Только в такой ситуации ему приходилось бы убегать в города-убежище. Потому что когда человек полностью не виноват, то не нужно искупление, и поэтому никуда убегать не нужно. Если человек настолько виноват, что он, скажем, ехал бы сегодня на красный свет, и, в принципе, он почти что намеренный убийца, ведь когда он едет на красный свет, он подвергает опасности жизни других людей, и поэтому ему тоже не предписывается спасаться в этих городах. Эти города сделаны для людей, которые не очень виноваты. И только человек, который, скажем, ехал бы на желтый свет, такой человек должен был бы убежать в один из городов-убежищ. И так говорит нам Тора. Всевышний сказал Моше, «Говорите нами Израиля, теперь, когда вы переходите через Иордан в страну Кнаан, вы должны определить города, которые будут служить городами для убежища, куда может убежать убийца, который случайно убил человека». Эти города будут служить вам как убежище от мстителя за кровь, чтобы не умер убийца до того, как предстал перед судьями. Этих городов, которые вы дадите, будет шесть. Всего городов для убежища предоставьте три на этой стороне Иордана и три в стране Кнаан. Эти города будут местом для убежища и для Герим, и для тех, кто родился евреями, чтобы каждый, кто случайно убил человека, мог туда бежать. Но если человек намеренно ударил жертву орудием из железа и убил, то убийца он и должен быть за убийство предан смерти. И закон был таким. Любой убийца сразу же убегал в один из городов, и потом суд оттуда его доставал и судил, является ли убийство преднамеренным или случайным. И если это было случайное убийство, одно из тех, за которые нужно жить в этом городе, то он жил в одном из таких городов, пока не умирал, первосвященник, Коэнгадоль. Гадоль. Казалось бы, в чем виноват первосвященник, чтобы другие желали теперь его смерти? Ведь те, кто находится в этих городах, будут желать, скорее всего, смерти первосвященника, чтобы они поскорее могли из этих городов выйти. Ответ на этот вопрос дают наши мудрецы. Дело в том, что когда первосвященник очень праведный, то своей праведностью и своей службой в храме он предотвратит все виды случайных, катастроф, И поэтому в чем-то его вина, что кто-то мог случайно убить в земле Израиля при его службе как первосвященник. И поэтому, в каком-то смысле, как наказание, теперь тот, кто убил случайно другого, будет ждать смерти первосвященника, чтобы вернуться назад в свой город. И Тора нам также говорит здесь, что если кто нибудь убьет человека пусть убийца будет предан смерти по свидетельству очевидцев но один очевидец не может дать свидетельство против человека для его осуждения на смерть и вообще в нашем законе во всех случаях когда какое то наказание положено человеку нужно два* свидетеля или больше один свидетель недостаточен не берите выкуп за жизнь убийцы осужденного к смертной казни и по смерти он должен быть предан это очень важный закон объясняющий нам что Человек не может откупиться от наказания с помощью денег. И вообще очень важно понимать, что наказание преступников – это доброта и по отношению к ним, и по отношению к обществу. Потому что сегодня далеко не все это понимают. В старые времена неевреи наказывали слишком строго и слишком нечестно. Бывало, что, скажем, для проверки того является ли кто-то вором, ему окунали руку в кипяток. И если рука атрофировалась, то они решали, что значит он вор. А если рука оставалась здоровой, значит он не вор. И были другие виды сумасшедших наказаний, типа скинуть преступника в воду, и если он всплывет, то значит он не виноват. А если он утонет, значит виноват. И так далее. А теперь не евреи в цивилизованных, кавычках, странах ударились в обратную крайность. Теперь они, наоборот, не хотят никого наказывать. В большой части штатов Америки вообще запрещено наказывать кого-либо смертью. Получается, что человек, который, скажем, убил 20-30 человек хладнокровно, тем не менее его смертью не наказывают, его сажают в тюрьму. И в этой тюрьме у него, кстати, не такие уж и плохие условия. Например, у него там есть телевизор, он там может себя образовывать. Только групп постоянно воюют за права преступников. Пусть они лучше повоюют за права обычных людей, которые страдают из-за преступников. Я уж не говорю о том, что Всякого вида воров вообще почти не наказывают в этой стране. И поэтому хулиганство и воровство настолько процветают. Если бы вор знал, что наказание будет суровым, то он бы так себя не вел. Я уж не говорю о убийце, если бы убийца знал, что он потеряет свою собственную жизнь за убийство. Но, к сожалению, в этой стране слишком много либеральных людей, которые не понимают о важности для общества наказания злодеев. Тем более, что для самого злодея это тоже хорошо потому что лучше получить хотя бы часть наказания в этом мире, чем в будущем. И наша святая Тора сообщает нам, что убийца, например, должен быть предан смерти. Мы не можем рассуждать, как делают глупые неевреи. А какой теперь смысл его убивать? Все равно того, кого он убил, назад не вернешь. Это глупое рассуждение. От того, что убивается убийца, другим будет неповадно больше так поступать. Наказание должно быть проведено в этом мире. И, кстати, этот закон относится даже к неевреям. Все неевреи должны соблюдать законы Бной Ноаха, законы всех потомков Ноаха, то есть всех людей. И в том числе один из законов — это судить за убийство, за воровство, за и за другие грехи. Тора говорит в самом начале, еще до, до того, как выбран был Авраам и его потомки, как особая нация. Еще до этого, во времена Ноаха, Тора говорит, что тот, кто... Пролил кровь другого, пусть людьми будет пролита его кровь. Мы не должны говорить, пусть Всевышнего сам накажет. Нет, мы должны убийцу убить сами. Другое дело, что какие именно свидетельства принимаются, и какие именно доказательства достаточны, чтобы убедиться, что человек в действительности убийца, это отдельный вопрос, который обсуждается в книгах законов. Но во всяком случае, когда мы уверены, что кто-то убийца, и не остается никаких сомнений, то без сомнения оставить этого человека В живых, пусть он остаток жизни, живет в тюрьме, это очень нечестно и по отношению к тому, кого он убил, и по отношению к обществу в целом. И в результате это приводит к большому количеству других убийств. Ведь убийца нечего бояться, в крайнем случае его посадят в тюрьму. И после этих законов Тора, наконец, описывает нам законы женитьбы между разными племенами внутри еврейского народа. Говорится в Торе, что родственники дочек Цилавхада пришли перед Моше. Мы читали в прошлой недельной главе про дочек Цилавхада. Это было пять праведных женщин, которые предстали перед Моше в свое время и сказали, что так как у их папы Цилавхада не было мальчиков, то не будет ли праведным передать наследство, которое положено их отцу, им самим его дочкам. И Моше узнал Всевышнего, что так именно и следует сделать. Когда у человека нет сыновей, то его наследство разделяется дочерьми. И теперь их родственники, потомки Минаше, пришли перед Моше, говоря, что если теперь пять дочек села Фхада выйдут замуж за кого-то из других племен, то тогда территория, которую они унаследуют, перейдет к другим племенам. И это будет нечестно, чтобы часть территории Минаши принадлежала другим племенам. И Моша сообщил, что поэтому пусть пять дочек Силавхада не выходят замуж за людей из других колен. Они должны выйти замуж за мужчин, происходящих тоже из племени Минаше. И так они и поступили. Они вышли замуж за своих двоюродных братьев. И надо заметить, что, согласно Талмуду, этот закон, что женщина не может выходить замуж за мужчину из другого племени, оставался в силе только в этом поколении. Позже, когда уже земля Израиля была разделена, было разрешено снова женщинам выходить замуж за мужчин из любого колена. И, тем не менее, существовал обычай, как правило, стараться найти мужа из того же племени, что и женщина сама. И можно заметить, что до сих пор в той или иной степени этот обычай сохранился. Мы знаем, что в основном, скажем, бухарские евреи женятся на бухарских еврейках, в основном ашкеназские евреи женятся на ашкинарских еврейках. Нет никакого запрета жениться ашкеназскому еврею на бухарской еврейке или наоборот. И тем не менее в основном это не делается. И, возможно, причина состоит в том, что все-таки есть определенные обычаи и привычки в каждом племени Израиля, и у каждого колена есть некоторые обычаи, которые нет у другого колена, и так как дети привыкают в доме родителей соблюдать заповеди так, как соблюдали их родители, и их в общем взгляд на жизнь формируется согласно взглядам их родителей, поэтому, наверное, им легче обычно найти подходящий шедух в общинах, похожих на них самих. Мы знаем, например, что ашкинадские евреи в Песах не едят рис и другие китниот, другие виды растений, которые похожи в чем-то на злаки, например, греча, кукуруза и так далее. Этот обычай был принят в средние века в Европе, потому что иногда в рисе находились немножко семян из пшеницы, и по другим причинам, чтобы не спутать, рисовая мука похожа на пшеничную, поэтому в ашкенадских землях везде был принят этот обычай, а в сефардских землях этот обычай принят не был. И до сих пор эта разница сохранилась. И существуют другие различия между разными общинами. И, конечно, в каждой общине принимались определенные обычаи, связанные с обстоятельствами, которые относились именно к этой общине, и также связанные с духовным корнем этой общины. Так, например, существуют различные акценты в произношении слов святого языка, различные нусахи молитвы, порядки молитв между разными евреями. И также происходило всегда. Мы знаем, что, например, в книге Шавтим, в книге судей, описывается, что в племени Ифраим немножко по-другому произносили слова, чем в других племенах, и так можно было отличить человека из племени Ефраим. Поэтому ничего нового в этих различиях нет, Так было всегда, и каждый придерживается своих обычаях. Но если женщина выходит замуж за мужчину из другой общины, то она должна следовать законам этой общины. Женщина идет за мужем в отношении обычаев. На этом подходит к концу кассета по последним главам книги «Бамидбар». Заканчивается сама эта книга. Книга, в которой были рассказаны наши хождения в течение 38 лет, нахождение в пустыне. И последняя книга, книга «Дворим», как мы уже говорили, в основном сосредоточена на повторении заповедей. Моше повторил все заповеди Торы перед народом, перед своей смертью в течение месяца и семи дней. И, оглядываясь назад на книгу «Бамидбар», которую мы с вами прочли и которую мы изучали в течение последних пару месяцев, можно заметить следующее. Эта книга начинается, когда Всевышний дал нам повеление посчитать народ, чтобы мы знали, сколько людей зайдет в землю Израиля, и готовы были к битве, так же, как обычные полководцы считают своих воинов. Также Всевышний повелел нам посчитать всех нас, сколько евреев есть у каждого племени, потому что если бы мы заслужили, мы сразу же зашли бы в землю Израиля. И Всевышний расположил нас вокруг переносного храма в красивом порядке по три племени в каждом направлении. Три на восток, три на юг, три на запад и три на север. И множество секретов связано было с этим расположением, как мы уже рассказывали. И каждое племя в точности знало, откуда происходят дети этого племени. Каждый из них имел свою точную родословную, потому что еврейские женщины всегда были честными, не изменяли их, а он своим мужьям. Был только один человек, который не принадлежал в точности никакой родословной, и поэтому он в результате Разозлился на Всевышнего и проклял, как мы читали. Но даже этот человек, отец которого был египтянин, а мать Шламид Бри, даже его мама не изменяла открыто мужу. Как рассказывают наши мудрецы, она перепутала своего мужа. Она была очень красивая, и египтянин увидел ее и захотел с ней быть. И он подкараулил, когда ее муж выходил на работу утром, А сам быстренько зашел, и Шламид думала, что это ее муж. И потом родился этот человек, сын египтянина, еврейской женщины, и он хотел установить свой тент вместе с остальными потомками Дана, потому что его мама была из племени Дан, а эти потомки Дана не хотели, потому что все родословные у нас считаются по отцу. Хотя еврейство ребенка определяется по матери, но его родословное определяется только по отцу. Поэтому человек, который происходит от нееврея, фактически не имеет родословной. И так было сказано в начале нашей книги Бамидбар, что все установления евреев по их племенам будут ли мишпахотам, и бетаватам. По их семьям, по дому их отцов. Родословная всегда считается по отцу. Получается, что даже эта женщина была не так уж виновата в своем грехе. Говорится в мудрецах, что она слишком много выходила на улицу, и поэтому понравилась египтянину. На всяком случае, она не специально изменяла своему мужу. А остальные еврейские женщины были очень скромными, и никогда не было случаев, чтобы египтяне к ним притрагивались. Вообще, как известно, пишет Рамбан, Мааса, вот Симон Баним, все, что делали наши праотцы, потом произошло с их детьми. И впервые в Египет спустился Авраам со своей женой, и когда Сару, взял фараон в свой дворец весь дом фараона был поражен болезнью пока он не отпустил сару и таким образом египтяне помнили много поколений после этого что к еврейским женщинам притрагиваться нельзя и поэтому наш народ хотя мы были под властью египтян не был во всяком случае перемешан с ними и их мужчины не трогали наших женщин и как мы уже стали говорить, в начале книги описано, как мы в точности установили свой лагерь, каждый еврей знал, из какого племени он происходит, и двинулись по пустыне в сторону земли Израиля с готовностью зайти в нее, и послали шпионов, которые проходили по земле Израиля 40 дней, и, вернувшись, сказали, что невозможно зайти в землю Израиля. И мы рассказывали на кассетах про ту недельную главу, в чем была ошибка шпионов и ошибка людей. На всяком случае, люди послушались десяти шпионов, которые так утверждали, и не двух шпионов, которые сказали, что можно зайти в землю Израиля, и Всевышний нам поможет. И кончилось дело тем, что Всевышний наказал наш народ за неготовность пойти в землю Израиля, послушаться Его обещания, что мы завоюем эту землю. За это наш народ был наказан, и мы блуждали по пустыне сорок лет. Год, сопротив каждого дня которые провели шпионы в земле Израиля. И хотя до сих пор наибольшая митва была именно зайти в землю Израиля, сразу, как только наказание было предписано, стало большим грехом захождение в землю Израиля. Было немало евреев, как описывает Тора, которые все-таки были готовы пойти. И Мошей предупредил, теперь Всевышний не с нами, он не хочет, чтобы мы сейчас заходили. Теперь мы должны повернуться назад и идти в пустыню. А эти люди все равно говорили, мы поняли, что мы грешны были, и теперь мы понимаем свою ошибку, и мы готовы идти и завоевать землю. Но шейх предупреждал, и они послушались, и их атаковали Амалек и другие народности, которые жили на границах, и в результате преследовали их. Так были наказаны евреи за свое непослушание. Получается, что до сих пор наибольшей митвой было зайти в землю Израиля. Но как только Всевышний приказал, Уйти назад, теперь мы не заслуживаем зайти в землю Израиля, после этого это стало величайшим грехом. Мы видим, что в каждый период истории Всевышний требует от нас разного по отношению к войне, по отношению к завоеванию Святой Земли. Мы знаем, что во времена конца первого храма пророк Ирмияху предсказывал, что не нужно воевать против короля Вавилонии, а нужно выйти и сдаться в плен и тогда мы останемся живы. Но были лже-пророки, которые говорили, что нужно воевать до последней капли крови, и также предсказывали победу еврейскому народу. Народ, к сожалению, послушался лже-пророков, а не пророка Ирмияву. В конце истории второго храма тоже мудрецы Торы сообщали нам, что мы должны помириться с Римом, что мы не заслуживаем воевать против них, Всевышний не хочет наших войн, и мы не будем успешными. А лже-мудрецы Барьоним предсказывали как раз наоборот, что нужно воевать до последней капли крови, мы будем успешными. И в результате Барионим воевали свои войны, пока храм не был разрушен. И нужно в каждом поколении понимать, что Всевышний от нас хочет. Хочет ли Он от нас воин, или Он от нас хочет ожидания. Без сомнения, есть поколение, когда Всевышний хочет от нас ожидания, а есть поколение, когда Он хочет от нас воин. Когда мы заходили в землю Израиля первый раз, Всевышний хотел, чтобы мы силой завоевали эту землю. Тогда была мечта воевать. В конце первого храма и также в конце времени второго храма Всевышний хотел, чтобы мы не воевали. Вопрос, что насчет сегодняшнего дня? Хочет ли Всевышний наших войн? Ответ на этот вопрос дается во множестве и множестве мест в словах наших мудрецов, в том числе в конце трактата Китубот в Талмуде. И говорится, что Всевышний не хочет, чтобы мы воевали, бунтовали против наций. Наша награда Приход Машиаха будет заслужен, когда мы будем ждать. Спокойно ждать, веря в конец, обещанный Всевышним. Только наше раскаяние и соблюдение заповедей приведет к хорошему концу. Не с помощью танков, ракет и самолетов, а с помощью торы и соблюдения заповедей. Мы заслужим снова получить наследие землю, которую унаследовали наши отцы. И как мы будем читать в конце книги Дворим, что в конце дней евреи раскаются, вернутся к Всевышнему. И тогда Всевышний снова нас вернет на нашу землю. И будет радоваться с нами, как радовался с нашими отцами. И пока мы не вернемся к Всевышнему полностью и всем сердцем, никакое избавление невозможно. И сейчас уже евреи начали возвращаться. Как мы знаем, есть сотни тысяч евреев, которые родились в нерелигиозных семьях и поменяли свой путь жизни, стали соблюдать заповеди. И у каждого из нас есть возможность становиться лучше и проводить других евреев назад к Торе. Ведь отход от Торы, который произошел 200 лет назад, это необычная. Обычная ситуация, когда большинство евреев религиозные. И эта ситуация вскоре вернется назад. Мы видим, что религиозные евреи увеличиваются в числе очень быстро. Кроме того, у них много детей, которые в основном следуют пути своих родителей. И с помощью Всевышнего можно надеяться, что в течение одного-двух поколений подавляющее большинство евреев будут религиозными. И каждый из нас должен сделать то, что зависит от него или от нее, чтобы привести как можно больше евреев в торе. И в том числе, если вы хотите распространять кассеты, если вы хотите субсидировать эти кассеты, вы можете позвонить по телефону 718-846-6520, Аврааму. Если у вас есть вопросы к этой кассете, вы можете позвонить мне, 917-339-6518. Дальше всего меня застать. По утрам в будние дни. И мы надеемся от чистого сердца, что эта кассета принесет пользу. И мы надеемся, что в будущем, вскоре в наши дни, все евреи вернутся к Всевышнему. И мы заслужим увидеть приход Машиаха. И пока от нас зависит очень много. Когда придет Машиах... От нас ничего зависеть больше не будет, свободы выбора не останется. Рассказывают наши мудрецы, что во времена Машеха не будет ни дубного наклонения, ни сатана, ни нечистой страны. Люди просто будут хотеть соблюдать заповеди. Так же, как сегодня человек хочет есть, пить, спать, это натуральные желания человека. Точно так же во времена Машеха люди будут хотеть изучать торгу, хотеть соблюдать заповеди. Человек будет получать наслаждение от одевания от филина, отношения цицит. Даже не евреи, которые не обязаны соблюдать заповеди, ухватятся за наши заповеди, кто что сможет. Говорится в пророках, что по 10 не евреев схватятся за концы одежды еврея и скажут, мы хотим идти с вами, потому что мы знаем, что Всевышний с вами, потому что на концах у еврея цицит. Каждый не еврей захочет иметь цицит. Рассказывается в пророке Захария, что в конце дней не евреи придут праздновать праздник Суккот. Не евреи не обязаны праздновать праздник Суккот. Но они увидят такое удовольствие, которое получает каждый вред этого праздника. Они тоже захотят праздновать праздник Суккот. И тогда от нас зависеть будет очень мало, потому что натуральным образом люди будут исправлены и делать только хорошее. Те, кто останутся, чтобы улицезреть время Машеха, будут автоматически делать все наилучшим образом ради Создателя. Но сейчас, пока у нас есть свобода выбора, пока у нас есть возможность приблизить как можно больше людей, мы должны это сделать и приблизить как можно больше сейчас из тех, кто... Готов слушать. Есть очень много евреев сегодня, которые не очень много знают, но готовы слушать и готовы извиниться, если попытаться им помочь, дать им кассету, привести их домой на субботний стол. Все эти возможности есть у всех у нас. Попробуйте сделать это и вы. От каждого из вас зависит помочь нашим братьям и сестрам, которые не знают достаточно и не соблюдают заповеди. Да будет угодно Всевышнему, чтобы все мы вернулись к нему.